1: jij dat niet gerecht als correspondent? Uh, nee, want ik viel onder Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Oh, okay. dus, uh, ja, ik was diegene zonder aow gehad, weet je nog? Oh, dus, uh, ja, nou, dat was waren... heel goed geregeld. Bij de concurrent was het allemaal heel erg goed geregeld. Bij, bij, bij. Ja. 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 Ik moest meteen denken aan de Zalmsnip. En of je die nog uh, ja, ja, weet, ja. Ja, je bent er ook oud genoeg voor om dat te weten. was ja, wel dus, uh, ja.
0: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Nou, Martin zit er al helemaal klaar voor, want hij gaat bijna op vakantie. De vakantieblouse is al aangetrokken. Hij kan niet wachten, <lacht> maar hij zat net de weerberichten te bekijken, want hij gaat naar Schotland. En daar, nou ja, vooral surprise, surprise, het regent,
1: hè? Zo. Ja, dit is denk ik de laatste dag dat ik deze vakantieblouse uh, aan heb.
0: <lacht> ja, het wordt uh, regen-outfitjes. We gaan straks, uh, ook omdat het onze laatste podcast is voor de zomerstop, gaan we eens eventjes uh, doornemen wat er uh, meegenomen moet worden op vakantie buiten een regenjas. Maar ja. vooral qua boeken. Welke podcast er misschien geluisterd moet worden? Gaan we concurrenten aanbevelen?
1: Of niet? Uh, dat weet ik niet. Ja, Maken uh, die mooie podcast dan? Uh,
0: bijna niet. Niet zo mooi als deze. Deze kunt u natuurlijk allemaal terug gaan luisteren. Uh, we maken hem, ik zeg niet extra lang, maar wel een beetje in de vakantiesfeer. We gaan eens dus even wat terugblikken op het ja. afgelopen half jaar. Uh, en uh, ook een beetje vooruitblikken van wat voor een economisch uh, jaar het ja. nog wordt. Ik zit ondertussen even te denken. Ben je eigenlijk uh, lid van het koor uh, uh, geweest? Uh, maar nee. Ergens waar je studeerde? want je studeerde in Rotterdam, hè? Je
1: studeerde in Rotterdam, ja. 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 Nee, ik was geen lid van het koor. Uh, nee, ja. ik was lid van een hele kleine griffmiddelstudentenvereniging. Ah, uh,
0: en daar ging het niet zo ruig aan toen? We al het nee, we deden wel aan, we aan, aan het ontgroenen.
1: Maar uh, uh, ja, nee, zo ruig als... Uh, uh, als bij het koren ging het er niet naartoe, nee. nee.
0: Wat vind je ervan? Moet er echt een keer wat uh, veranderen? Daar? Want het zijn ja. natuurlijk allemaal wel uh, mensen die uiteindelijk onze bestuurders worden, onze advocaten ja, en tandartsen.
1: Ja. ja, dat vind ik trouwens ook ergelijk. Maar uh, oh. dat, dat is ook meteen, meteen het frame van dat zijn onze toekomstige leiders. Nou, zullen mm -hmm. dus we dat maar even af gaan wachten of dat mm -hmm. zo is. Het zal best wel zo zijn dat uit die netwerken, relatief veel mensen, hoog in het bedrijf, van politiek misschien uiteindelijk komen... Um, maar goed, nou ja, ik, ik, ja, ik heb met ver, nou, toch met verbazing, uh, lichte verbijzing naar zitten kijken. En tegelijkertijd vind ik, vind ik het ook heel moeilijk van... waar, waar, houdt, ja, waar houdt de braan hier op en wordt het echt, uh, gaat het echt over de schreef? Mm -hmm. Want er zit natuurlijk ook gewoon heel veel... Ja, het is toch een soort puberaal gedrag gewoon bij, toch? Maar dan, Ik wil het niet goed praten. Maar um, um, ja, ik vind het wel lastig, omdat het nu meteen het wordt dan gefilmd... dan gaat het online en wordt het echt heel erg groot... Maar goed, het, het, het probleem zit ik wel, en dat snap ik natuurlijk wel heel erg, er worden ook van die bizarre teksten uitgesproken door mensen die op de volgende dag weer braaf bij een, een of andere, weet ik veel, dialoogsessie zitten over cultuurveranderingen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je dan afvraagt uh, van ja, hoe serieus nemen die jongens dit allemaal, als dit hmm. allemaal... Uh, nou, ja, vind roepen. ook
0: niet vooral uh, de gemeentebesturen en uh, de universiteiten? Elke keer wordt in mijn ogen geroepen van... Oh, voel je wat erg en we houden wat subsidie in. En dan ja. uiteindelijk hobbelt het gewoon allemaal lekker vrolijk door, toch? Ja,
1: dus. nou ja, ja. Nou, ik denk dat wel een aantal centenverenigingen nu al heel lang... Uh, toch wel echt om een vergrootglas liggen bij hun o, eigen universiteit. Daar hebben ze er echt hebben ze er last van? Nou ja, uh, uh, voor mij valt het nog wel mee. Maar, uh, ja, als, je, als je natuurlijk een grote vereniging bent... en Gemiddeld uit redelijk bemiddelde gezinnen komt. Dan heb je heel veel financiële slagkracht. Dat is overigens iets wat me ook wel heel erg irriteert. Maar dat is al veel, voor mij al veel langer zo. Uh, dat een bepaalde vereniging natuurlijk helemaal normaal is om je nog onbeschoft te gedragen richting. Uh, bedienend personeel, uh, servies kapotte smijt, onder het mond we kunnen toch alles betalen aan het, eind, mm. uh, aan het eind van de avond. Maar goed, dat is voor mij wel iets van alle tijden. En dat ja. schijnt heel normaal te zijn. Dat vind ik dan weer heel absurd. Mm. Maar um, ja, maar wat moet je dan? Moet je het verbieden? Ik bedoel, dat, lijkt me ook, uh, dat, dat, dat gaat toch ook niet? Je kan er niet zo'n vereniging uh, ineens verbieden, maar je kan er wel de toegang ontzeggen tot bepaalde bestuursfuncties of bepaalde, uh, 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 bepaalde mogelijkheden op de universiteit. Dat, dat kan natuurlijk allemaal wel. Ja. Maar ik vind, ik, vind het, ik vind het ook wel weer ik vind, vind het wel raar dat er weinig
0: mensen zich, uh, ik zat gisteren even op één te kijken, maar dat er weinig echt mensen uit die vereniging zelf nu iets hierover willen roepen. Ja. Toch een beetje die, 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 die omerta die er heerst of
1: zo. Ja, angstcultuur. Ja, ja. misschien wel. Ja. 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 <laughs> dus uh, ja, nee, ja, maar wat moet je? Ik bedoel, als je daar gewoon in die zaal hebt gezeten, je hebt een mensen te brallen en je doet allemaal, het is ook een beetje zo'n groepsproces, zo'n ja. groepsdynamiek die dan ontstaat.
0: Ja, anders ja. word je misschien weer dat ja. als je teveel zo af uh, doet. Zo van, nou ja, ja, dat is een
1: beetje een uh, lolletje en dan uh, neem je het weer niet serieus genoeg. Ja, dus, uh, ja. ja, ja. maar goed, ik vind, ik vind het in die zin lastig. Bedoel, het is, het is, het is, het is, wat er allemaal gezegd wordt is aan de ene kant ook walgelijk. Dat snap ik ook heel erg. Maar het is ook, het is ook puberaal gedrag. Er is al van de andere kant, van de, van de vrouwenkant, worden natuurlijk ook rare dingen geroepen. Um, en dat vind ik heel lastig. Waar ligt de scheidslijn? Waar is het niet meer... Uh, bizar puberaal meer, maar is het echt grensoverschrijdend? Dat mm -hmm. vind ik wel heel lastig om, uh, om, uh, om precies daar de vinger op te leggen, waar, waar dat zo is. Maar dat zou zo'n idealiteit, zo'n vereniging, uit zichzelf intern moeten begrijpen. Net zo goed bij een ontgroening. Ik bedoel, ja, ik denk, onze ontgroening was destijds relatief braaf, maar. Ook wel een raar toneelstukje als ik eraan terugdenk. Mm. Ik denk als ik aan een buitenstaander naar keek. dat ik zoiets van, wat zitten jullie daar te doen. Echt ook heel raar eigenlijk.
0: Terwijl jullie nog heel braaf waren. Terwijl wij als... nog relatief ja. braaf
1: waren. Maar we hadden in ieder geval wel een, wel een ontgroening. En uh, ja, ik weet nog, ik moest voor mijn ontgroening moest, ik een, moest allemaal een groene bad met ze op. We hebben uren opgehad. Nou het is heel braaf, maar het was wel heel warm. Dus het was echt wel... Het was, niet, het was helemaal geen pretje. Maar dan van een buiten wachten. Bedoel, nu als ik het vertel, denk ik ook. Hoe kinderachtig is het allemaal? Oh. En uh, nou, dat was, ach, nee, goed, dan, dan doe je toch ook hele rare kinderachtige publiek. dingen. foto's van die we op Twitter nee, kunnen nee, zetten nee, voor de ze, nee, nee, dat was allemaal van voor de tijd van dat er overal foto's oh. van werden gemaakt. En, awesome. uh, ja, nee joh. Maar ja, dus, dus snap je? Dus, dus, dus dat het iets van een zijn, een gebruiken... Uh, bizar gedrag, die alleen intern wordt begrepen, dat snap ik. En ergens is er dan een grens die, die overgaat. Je hoopt ook dat zo'n vereniging in staat is dus om dat zelf te bewaken. En mm. Met een ontgroening, wanneer gaat het over de schreef? Wanneer wordt het, wordt het, is het echt niet goed te praten dat je, weet ik veel, novite wakker houdt een hele nacht. Ja, wij, wij moesten ook hele nachten door, ja. Maar ja, zodra, zodra het ook echt uh, richting geweld gaat, en, en, uh, dan, dan is het natuurlijk niet goed. Maar ergens, ergens is het aan een grens. En blijkbaar is die vereniging niet in staat om, om zelf die grens te bewaken.
0: Wordt dit uh, de zomerrel? Want we hebben als journalisten zijn we natuurlijk
1: altijd nou, op zoek niet, in deze zeg.
0: tijd ja. uh, naar nieuws. Het is nog allemaal een beetje kalm, hè? buiten alle boerenprotesten die natuurlijk uh, doorlopen.
1: En, het, maar... en de gascrisis. En, en noem, de noem het maar kalm.
0: Ja, ja. Nou ja we zijn er al een beetje aan gewend <tus> misschien, aan de gascrisis en de boerencrisis.
1: Ja. Ja, misschien ook wel. Ja, dat ligt er misschien daaraan, dat we heel snel gewend zijn aan dingen die, die niet normaal zijn. Ja. Ja. Maar heb je zelf op het koor gezeten? Laten nee, ik, omdraaien. ik was
0: heel uh, druk met... Uh, toen dacht ik nog aan een hele belangrijke hockeycarrière. Oh, ja. uh, oh, dus ja. ik had uh, veel avonden dat ik daar uh, voor aan het trainen was. En uh, in een stad als Amsterdam dacht ik, ach, dat is helemaal niet nodig. Ik maak wel uh, zelf vrienden. Oh ja? Maar goed, ja. Uh, ja. <laughs> ja, maar goed. Veel familieleden die erbij zitten. En ik snap ook echt wel heel erg uh, de, 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 de vriendschappen die je opbouwt en zo. Ja. Ja, goed.
1: Uh, die... En dat, dat, dat je daar dan even afzet in zo'n groepje tegen wat dan de rest van... De, je weet vroeg of laat moeten we gaan opgaan in die samenleving. En je wil zo lang mogelijk, wil je dat zien als burgerlijke, weet ik, dan wil je allemaal niet bij horen mm -hmm. ja, ja, ik vind bijvoorbeeld de film, wij een beetje uit, Niemand in de stad, heel erg mooi. Een film van Michiel van Erp. En dat is een boekverfilming en dat... Nou goed, uiteindelijk is het een heel mooi drama over, over vriendschap... en de, de verhouding tussen jongens en hun vaders. Maar dat speelt ook in zo'n corporaal milieu. Ja, dat is ook aan de ene kant is het bizar. Maar ze proberen zo lang mogelijk die, die, die echte wereld buiten te houden. Ja, daar horen die rare gebruiken ook bij. Mm. Uh, uh, maar goed, nogmaals, niet om het goed te praten... maar dat je van, van buitenaf denkt, wat zijn er voor rare snuiters? Denk ik dat je dat wel moet blijven houden. Dat, dat lijkt me nou typisch iets wat bij een studentenvereniging hoort. Dat is iets wat ze natuurlijk zelf ook wel, uh, willen behouden. Uh,
0: wat, we eerst, uh, wat ik eerst is wilde gaan doen. We krijgen natuurlijk, uh, ik zeg elke keer dat e-mailadres verkeerd. Nou, inmiddels gaat het redelijk goed. Nou, dan, uh, want dat blijkt ook. Want er komen ook gewoon mails binnen. Ik, dus, er komen mails binnen dus het dus ergens moet het goed gaan. En wat ik leuk vond, voordat we op vakantie gaan, is een paar van die mails uh, uh, door gaan nemen. Uh, jij hebt het ook gelezen. Want ja. Sommige zijn hele epistels met uh, nou, een kantje vol. Sommige wat korter. Uh, laten we gewoon eens beginnen met uh, de eerste waar we ook meteen complimenten krijgen. Want uh, de, we worden met plezier beluisterd door uh, Marianne uh, Vaas, als ik het goed zeg. Maar die begint wel over het aflossen van de hypotheek. Want ja. uh, dat is sinds een aantal jaren weer verplicht. En er was eigenlijk even haar vraag van of je er eens aandacht aan wil besteden... Wat hier nou werkelijk gebeurt. Even kijken. Ik, uh, moet, uh, ik heb het niet helemaal goed samengevat Misschien heb jij me goed veranderd. Ik heb één vraag even nu. Ja, je nou ja, ja, kijk,
1: waar het, waar het in, die mail, uh, in die mail over ging. Is uh, volgens mij niet helemaal. Als ik niet helemaal een goede veronderstelling. Maar het, het idee is. Een, als je nu verplicht je huis moet aflossen. Wat inderdaad al een, een tijdje zo is. Um, dan heb je steeds meer overwaarde op je huis. Uh, en dat heeft invloed op de eigen woning ver. En dan ga je steeds meer belasting betalen over je huis. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, is die link met de woning voor ver, die begrijp ik niet helemaal. Want het is inderdaad zo, je hebt natuurlijk aan de ene kant de hypotheekrente aftrek op je, op je huis en aan de andere kant heb je eigen woning voor ver. Een bepaald percentage van de waarde van je huis moet je belasting over betalen. En Of je nu wel of niet aflost, doet voor de woning voor ver niet zoveel. Wat natuurlijk wel wat doet, is het saldo van die twee. Want mensen kijken natuurlijk niet, uh, die kijken niet, niet SEC naar de rente aftrek of SEC naar de woning voor ver, maar die kijken natuurlijk naar het saldo van wat is het per saldo. In de praktijk is het eigen woning voor een belasting op je huis, op de waarde van je huis, op het woongenot wat je van het huis hebt. Uh, um, en dat wordt natuurlijk een mindering gebracht op je renteaftrek. En als je, dat is natuurlijk wel waar, als je natuurlijk in de loop van de jaren steeds meer van je huis hebt afgelost, dan wordt die renteaftrek natuurlijk gaandeweg ook steeds lager. En dan komt er natuurlijk een moment. Uh, dat heeft met hele discussie rondom de wet Hillen, speelt dat ook. Dat het eigen dus die belasting hoger is dan de aftrek die, uh, die, uh, die je hebt. Maar uh, uh, nou goed de, de, wat je natuurlijk een beetje in deze mail proeft, is dat dat oneerlijk zou zijn. Uh, want ja, dan ga je dus het eigen huis steeds meer belasten. Uh, Dat is natuurlijk een reactie ja. ook op uh, onze recente podcast over het Precies. rapport over het mogelijke ongelijken. Het plan
0: om eigenlijk ja. ook hier wat aan ja. te
1: doen. Hè? Ja. Maar goed, even los van de vraag of je het eerlijk of oneneerlijk vindt. Dus het is wel degelijk ook expres natuurlijk de bedoeling. Die, 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 die aflosplicht uh, is ingevoerd als een reactie op de kredietcrisis. Toen we uiteindelijk zo rond 2012, 2013 een uh, enorme huizendip hebben gekregen. Op een gegeven moment stond een derde, of uh, meer dan een derde van de huizen in Nederland onder water. Dus dat betekende dus dat de hypotheek hoger was dan de waarde van het huis. Tot dan toe was het mogelijk om behoorlijk je zwaar te financieren. Uh, en was een van de lessen van ja, misschien moeten mensen verplicht te gaan aflossen. Overigens vanuit adviseurs als de Nederlandse banken is het gezegd. Een 100% aflossingsplicht is wat ondertussen helemaal niet nodig. Je zou het bijvoorbeeld ook op 50% kunnen zetten. Maar dan moet je nog een paar, een paar andere knoppen draaien. Bijvoorbeeld dat je in verhouding tot de waarde van je huis iets minder zou mogen lenen. Nou, dat politiek heeft ervoor gekozen om die leennorm wel iets te verlagen... maar niet zo ver als de Nederlandse Bank bijvoorbeeld wilde. Mm -hmm. En er is tegenover dat je wel 100% je huis moet aflossen... als je inderdaad renteaftrek wil gebruiken. Ja. En, dat, en het eindplaatje, en dat klopt natuurlijk wel... is dat je op een gegeven moment belasting gaat betalen over je eigen huis... alsof mm -hmm. het een soort vermogensbelasting is. Ja. Uh, maar heel even,
0: want we, uh, heel veel uh, mensen worden altijd boos op Klaas Knot. Die wordt ongeveer uh, daar gezien als uh, een beetje de, 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 het kwade brein hierachter. Mm -hmm. En hij zegt dan ook wel eens van ja luister, daardoor gaan die huizenprijzen ook wat uh, ja. uh, naar beneden lopen. In principe zijn die huizenprijzen nu ook naar beneden aan het lopen. Gewoon omdat er ook de rente weer wat omhoog ja. gaat. En ja. juist hij maakt onderdeel uit van de ECB. Ja. En dat is toch wel een van de verantwoordelijken... Van waardoor ja. die rente lange tijd ja. zo laag is geweest. Ja,
1: nee, zeker. Je ziet natuurlijk al, in die, die hangt het ook allemaal samen. Ik bedoel, De huizenprijzen zouden onder druk komen te staan... als je inderdaad bijvoorbeeld de leennormen verder strenger maakt. Zoals uh, inderdaad de Nederlandse bank, Klaas Knot al meermaals heeft voorgesteld. Hij is daar niet de enige in veel economen vinden... dat je daar opnieuw naar zou moeten kijken. Eh, tegelijkertijd eh, is het natuurlijk, wordt het natuurlijk ook op gewezen... dat het fiscaal ondersteunen van het eigen huis... natuurlijk prijsopdrijvend is geweest, al, al jarenlang. En inderdaad, het lage rentebeleid van de ECB... Uh, heeft ook gezorgd voor het verhogen van de prijzen. Ja. Dat heeft, uh, en die lage het...
0: rente was er vooral om zuidelijke landen te helpen. Zeker. Omdat ze ja. uh, ja. ja, moeilijker konden lenen.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Dus, uh, dus die lage rente was, uh, die heeft natuurlijk uh, als effect gehad... dat uh, allerlei vermogensvormen natuurlijk in waarde zijn gestegen. Vastgoed inderdaad, maar uh, ook aandelen. Uh, maar ook het eigen huis. Want het was natuurlijk veel goedkoper om te lenen. Dus mensen konden alsnog dus heel veel lenen. omdat de rente zo ontzettend laag was. En nu zie je het omgekeerde gebeuren. Um, uh, ja, dus in die zin, ja, welke knop je ook draait. Het heeft natuurlijk altijd, in die zin, heeft dat, uh, heeft, dat, uh, heeft dat grote impact. En het is ook wel heel lastig, want als je natuurlijk inderdaad wel iets zou willen ingrijpen bij de woningmarkt, in de fiscale behandeling daarvan, en het heeft een drukkend effect op de prijs, ja, dan, dan, dan baal je natuurlijk als je al een huis hebt. Maar dat maakt het voor starters weer toegankelijker. Mm -hmm. Dus dan weet je ook aan welke kant van de streep je natuurlijk uh, staat. Want nu met de stijgende hypotheekrente. En, en de huizenprijzen die nog steeds behoorlijk hoog zijn... wel wat afvlakken, maar nog steeds heel hoog zijn wordt het voor, voor starters op de woningmarkt nog onbereikbaarder om een huis te kunnen kopen.
0: Ja, we hadden het vanochtend hè? in de krant ook uh, dat je eindelijk weer wat uh, kan kiezen, wat kan onderhandelen ja. met de makelaar. Ja. Uh, de, hoor je dit ook een beetje in je eigen omgeving? Zeker,
1: ja. ja. En toevallig een uh, vriend van mij die is ook makelaar, die kwam ik laatst nog tegen. Die, ik, stond, uh, ik stond toevallig uh, in de etalage te kijken naar, uh, naar, naar de huizen. Ik oh, okay. En, uh, <laughs> en uh, die vertelde ook al het een en ander. Het hing volgens hem heel erg van de prijsklasse af. Dat was ook in Amsterdam. Dus Zelfs uh, ook in Amsterdam, waar de huizenmarkt maakt dus alle Dolst is, uh, is geweest, zie je dus blijkbaar dat die prijzen onder druk beginnen te staan. Ik ben heel benieuwd, want heel veel bankeneconomen voorspellen dat de huizenprijzen niet gaan dalen. Um, maar ja, als je dus nu niet meer boven de vraagprijs hoeft te bieden, en zelfs kan afgaan pingelen, dan zou je ook zich verwachten dat het, dat het vroeg of laat ook echt een drukkend effect op die prijzen heeft, mm -hmm. dus of dat wensdenken is van die bankeconomen ik ben wel heel nieuwsgierig naar nou, uh, vooral de
0: opknappetjes die zijn uh, dus wat goedkoper om, ja. omdat er geen
1: klussen, maar, klusjes ja. maar meer te ook vinden op, zijn ja. dus als ja. je zelf handige handjes
0: hebt dan ja. uh, kan je ja. voor zo'n huis nu gaan ja
1: ja nou die ja. heb ik dus absoluut niet nee. maar uh, <laughs>
0: <laughs> moet moeten gewoon heel veel uitgeven om het ja. allemaal te laten doen. ja
1: ja nou goed in ieder geval in die mail werd er er nou, wel natuurlijk wat terecht op gewezen dat dat gaandeweg het eigen huis steeds meer belast en dat stond er ook in van ja Um, uh, ik proef het toch wel een beetje uit dat het oneerlijk is om het eigen huis te belasten alsof het vermogen is en uh, dat spaargeld wordt belast vond deze mailschrijver wel weer logisch want sparen, ja dat doe je niet verplicht maar ja, je eigen huis koop je ook niet verplicht het mm -hmm. gaat natuurlijk om dat je je koopt je eigen huis misschien niet primair om daarmee vermogen op te bouwen maar je doet het er daar natuurlijk wel en, uh, en dat is natuurlijk de hele discussie waar we in, 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 in een eerdere podcast over hadden um, ja, als, je, als je een eigen huis hebt en je lost dat gaandeweg af... en aan het eind van de rit heb je een bezit van zoveel ton... Ja, dan is het vanuit het fiscaal oogpunt logisch... Dat je, dat je dat op een vergelijkbare manier behandelt... als wanneer je datzelfde bedrag aan geld op de spaarrekening zou hebben. Ja. Want als je het huis verkoopt, staat het ook op je spaarrekening. En waarom zou je er dan anders mee omgaan?
0: Helder. Um, laten we nog eventjes naar een brief gaan. Deze vind ik zelf... Uh, hier hebben we het even over gehad. Volgens mij kwam ik toen net terug uit België. We hadden we afgesproken met onze collega's, want we maken... Onderdeel uit van een groot concern. Wat uh, in handen is van Belgische eigenaren. En daar zat ik aan de tafel met collega journalisten. En die waren weer aan het, uh, nou niet aan het opscheppen. Maar die hadden het over de Belgische automatische prijscompensatie. Oh, ja. Want dat schiet natuurlijk lekker op in België. Want je kan er zo 8-9% bij krijgen als die inflatie omhoog holt. Zoals ook in Nederland ja. aan de gang is. En dan uh, gaat je salaris automatisch omhoog. De, 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 de uh, Elzo Middelkoop die heeft dat opgevangen. Dat we daarover hadden. Maar ja. het was eigenlijk een beetje terloops. En ik heb eigenlijk nooit meer aan jou gevraagd, is dat een goed plan voor Nederland zoiets?
1: Ja, ja, precies. Dat was de vraag van, van Elso, is de vloek of een zegen? Die automatische loonsverhoging. En er wordt verondersteld dat er ook meer rust is op de arbeidsmarkt. Verwijs verwijst naar België en naar Luxemburg. En Luxemburg ook. Ja, Luxemburg hebben het ja. ook. Nou, Luxemburg, die situatie weet ik niet zo heel veel vanaf België. Nou, daar heb ik een aantal jaar gewoond en mijn vrouw werkte in België. En die had inderdaad ook een soort... Ja, een automatisme in haar CAO staan. Dat de, de, de lonen automatisch omhoog gingen... Met, met, met de inflatie van een bepaalde maand. Had jij dat niet gerecht als cosmet? Uh, nee, nee, want ik viel onder Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Okay. Dus uh, ja, Ik was diegene zonder aow gehad, weet je nog? Oh, dus, uh, ja, dat ja. Was heel goed. Uh, ah. Bij de concurrent was het allemaal heel erg goed geregeld. Dus, uh, ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Pijn, ja. pijn, pijn. pijn. Ja, ja. <laughs> en volgens mij kreeg ik ook meer, uh, meer, uh, meer terug van mijn energie... en mijn huur, kan ik me herinneren, mm -hmm. dan jij er is. Dus. Maar goed, ja. dat voert een beetje ver. Um. Het <laughs> moet gewoon niet zo oud worden. Daar heb je ja, ja. niet zo last van. De, nee, maar in ieder geval, ja. ik werkte toen uh, voor vijf jaar onder Nederlandse voorwaarden. En mijn vrouw werkte ook voor een Belgische werkgever. Toen kwamen we daarmee in aanraking. Uh, toen zei op een gegeven moment uh, overigens even zonder baan kwam te zitten, moest ze meteen lid worden van de vakbond om recht te krijgen op, op een vorm van compensatie. overigens. Dus hm. dat is. Uh, dus als je fan bent van de vakbonden... moet je vooral in België gaan wonen en ja. je bent verplicht lid. Nee, maar de grap is... het is inderdaad waar dat in, in, in ieder geval in België... de, 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 de lonen automatisch worden aangepast aan, aan de prijzen. Maar het is niet zo dat dat, dat dat daar allemaal heel vlotjes verloopt. Sterker nog, dat is... deze afgelopen maand is er een enorme discussie in België over ontstaan. Tussen, tussen werkgevers en vakbonden. Tussen allerlei politieke partijen en de vakbonden. Er zijn demonstraties geweest ook van vakbonden. Dus voor meer arbeidsrust zorgt het helemaal niet per se... Ik, wat daar gebeurt is dat er in al die uh, uh, cao's zijn er uh, allemaal formules... voor naar welke inflatiecijfer er moet worden gekeken. En dan gaan de lonen automatisch omhoog met de inflatie. Nou, de, de werkgevers zien erbij wel hangen dat het nu in deze tijd ook extreme percentages zijn. Maar normaal gesproken wil een vakbond niet alleen een prijscompensatie... maar nog een beetje meer. Kijk, nu zijn we wel al blij als de prijzen überhaupt een beetje gecompenseerd mm -hmm. worden... Maar normaal gesproken als vakbond in Nederland, de FNV, die kijkt naar twee dingen. Die krijgt naar de inflatie. Voor het bepalen van de loonhuis kijken ze meestal naar de inflatie van vorig jaar, dit jaar en de verwachting van volgend jaar. Daar maken ze een soort middeling van. En ze kijken naar de stijging van de productiviteit. Dus als wij met z'n allen, met hetzelfde hoeveelheid mensen, een beetje meer produceren. Ja, dat is ook een soort toegevoegde waarde voor het bedrijf. Daar willen werknemers ook een deel van hebben, van die productiviteit. Kijk, als je dus alleen maar de prijzen compenseert, heb je de productiviteitsdeel nog niet. Dus ook in België is er, ondanks de automatische prijscompensatie, is er wel degelijk ook een discussie over hoeveel kan er nog bovenop komen. En om te voorkomen dat het uit de klauwen loopt, kennen ze in België ook een begrenzing, een wettelijke begrenzing sinds 1996. Dus het is niet zo dat daar geen enkele discussie over is. En het is ook niet zo dat het daar allemaal vanzelf loopt en die wettelijke begrenzing die wordt dus nu heel erg discussie uh, gesteld, dat is de loonnorm dat is wettelijk geregeld en het grappige is, uh, in, in, in de Belgische wet kijken ze dus ook naar omringende landen, ik weet niet precies hoe, hoe die formule is maar ze kijken naar omringende landen om te voorkomen dat de Belgische lonen uit de pas gaan lopen met, met de landen om hun heen. Want anders concurreren ze zichzelf weg. Anders eigenlijk. concurreren ze zichzelf helemaal weg. Mm -hmm. Dus je ziet dus ook dat hun eigen aanpak het, het gevaar in zich heeft: van, uh, van uh, te, te hoge lonen gaan uitdelen. Mm -hmm. en, en dat de loonkosten dus veel te hoog worden. Dus in die zin hebben ze. Maar dat is ook een heel centralistisch planologisch systeem, waarbij je dus een soort automatische compensatie hebt voor de inflatie en dan vervolgens nog dat er wettelijk een soort beperking is, ja dat, dat klinkt in onze oren ongelooflijk, jaren zeventig. Ja. Uh, maar dat is taart. Maar dat vond
0: ik wel uh, voor meer dingen in België gelden. Onder ja, andere de, ja. de
1: dienstencheck die jij ook nog wel kreeg. Zeker die, die, die ja. ja. kreeg om die je over te die, betalen. Die, vond, die vond, vond me heel goed werkten, waardoor heel veel werkjes dus wel gewoon wit werkten. Ja, goed, uh, dat is waar. Ja. Dus, uh, 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 maar inderdaad, sommige dingen. Uh, soms is het ook heel lekker om mm -hmm. in, uh, in de jaren zeventig sfeer uh, te zitten. Dus ja. het, is niet, het is niet zo dat alles daar slechter is. Zeker niet. Uh, maar dit is wel, uh, ik kijk ook nog even naar de werkloosheid. Je kan niet zeggen nou, uh, ik kan niet één op één het vergelijken, maar de werkloosheid in België is wel uh, een tikje hoger dan in Nederland. En, en Luxemburg trouwens ook. Werkloosheid in België is best wel laag vergeleken met Zuid-Europese landen, maar het is wel hoger dan in Nederland. Ik heb gekeken naar de, 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 de arbeidskosten. Uh, die liggen in België en in Luxemburg ook duidelijk hoger dan in Nederland. Hmm. Um, dus, ja, in Luxemburg uh,
0: gaan toch altijd die verhalen van uh, buschauffeurs die 80.000 euro verdienen en zo. Yeah. Dat het, uh, ja, goed,
1: is Luxemburg ook wel in die zin echt een, een, een verhaal apart. Want het is een extreem welvaardig land, ook door een financiële sector als een waterhoofd. Dus, mm. uh, dus uh, ja, Luxemburg is een beetje een soort, soort Zwitserland, zeg maar. Dus het is als economie ook alweer veel moeilijker vergelijkbaar. Um, uh, dus, ik, dus in die zin vind ik dat ook wel een lastige. Maar het is dus niet zo dat, dat er veel meer arbeidsrust is. En het is ook niet zo dat er niks aan de hand is in België. Daar is niet. een grote discussie over of ze hiermee door moeten gaan.
0: En dus even uh, een goed idee vind je het niet als we dit zo nee, doen?
1: Nee, ik vind het geen goed idee. Want ook in België is er voortdurende discussie... gaat het niet tot een loonprijsspiraal leiden. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Hè? Dat op een gegeven moment lonen en prijzen elkaar steeds verder opdrijven. De prijzen stijgen en dan willen de vakbonden... dat Minstens gecompenseerd hebben in de lonen. En dat zorgt weer voor hele hoge arbeidskosten van, van, van het bedrijfsleven. Die gaan dus namelijk nou de prijzen weer doen stijgen en dan holt het achter elkaar aan. Ja. En, uh, dus dat is, dat is het risico. En dat is de reden dus dat in Nederland uh, begin jaren 80... De, de, deze systematiek is afgeschaft. Op, uh, op de, overigens op de havensector na. Daar hebben ze dat nog steeds. Ja. Uh, daar kunnen ze dat blijkbaar beleiden. Um, uh, daar hebben ze sowieso geen verkeerde arbeidsvoorwaarden uh, in, in de havens. Maar voor de rest van Nederland geldt het systeem niet meer. En zie je ook al, de FNV heeft toch geprobeerd dit CEO-seizoen. Maar krijgt voorlopig daar op dat front bijna niks voor elkaar.
0: Ja. Even over, omdat we ook van terugblikken... Zijn in ja, het eerste half jaar, uh, die uh, discussies over... want je had het even over productiviteit. Nederland deeltijd kampioen, Want Er is veel debat geweest ja. de door die arbeidstekorten die we hebben... van moeten we gewoon niet even allemaal wat meer gaan werken. Ja. En dan met name, ja, sorry dat ik het zeg... ook vooral vrouwen die ja. het meest in deeltijd werken... Ja. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Zie je, zie, je, zie je wat stappen gezet gaan worden in de tweede helft van het jaar dat mensen toch opgeroepen worden van nou, het wordt er ook lonender om meer ja. te gaan werken? Nou, Komt de van het ja, kabinet?
1: De, de, de discussie speelt in ieder geval. En, of het, uh, en ik zie het nou wel onlangs een interview met de staatssecretaris uh, Van Rij van Financiën die daar ook al iets over zei. Ja, dat werk lonender moet worden, maar ja, hoe lang wordt dat dan niet gezegd? Dus, dus ja, in de, in de plannen met Prinsjesdag zit er in principe lastenverlichting uit het regeerakkoord. Dus en misschien, maar goed, daar gaan we in de praktijk weinig van merken, want het, dat weegt niet op tegen de inflatie. Maar in principe zit er wel een pakket met verlagingen van de, van de, de, de last op arbeid in. En die zouden zodanig vormgegeven moeten worden dat het meer loont om. Meer te gaan werken. En er wordt wel, ook wel echt wel over nagedacht vanuit het ministerie van Sociale Zaken, ook Rien van Gennep. Maar of het nou in de tweede helft van dit jaar al tot hele concrete nieuwe voltijdbonus
0: heb ik. Uh, ja, dat soort dingen wordt, ja. wordt
1: over gesproken. Um, ik denk dat je ook per sector heel goed moet kijken. Want bijvoorbeeld in, uh, er zijn ook sectoren zoals in de zorg of de of de kinderopvang. Of uh, hele specifieke sectoren. Waar met bepaalde roosterdiensten wordt gewerkt. Die, die zodanig. Of bijvoorbeeld de thuiszorg. Waar je een piek hebt in de ochtend. En een piek eind van de middag. Begin van de avond. Ja, waardoor het gewoon voor mensen bijna onmogelijk is. Om daar een voltijd baan aan over te houden. Mm -hmm. dus, dus ja er zijn natuurlijk uit, uit allerlei onderzoek blijkt ook dat. Heel veel vrouwen onder andere die, die partner werken wat meer zouden willen werken. En dan bijvoorbeeld dat niet mogen. Mm -hmm. uh, dus het heeft een fiscaal aspect van loont het wel. Maar het heeft ook een aspect van vanuit, vanuit de werkgeverskant. Van uh, bieden wij ook die mogelijkheid wel. Of, of laten we mensen in allerlei roosters zitten waarbij ze überhaupt geen, geen grotere baan kunnen hebben. Dus die discussie speelt voorop, volop. Ik, ik vraag me af of dat meteen op heel korte termijn tot, uh, tot heel veel aanpassingen gaat leiden. Ja,
0: en je hoort ook nog veel mensen zeggen van het is ook een soort uh, teken van onze welvaart, hè, dat het kan. En heel veel mensen ja. zijn er gewoon tevreden mee zijn met hoe ja. het nu werkt. Maar goed, dan moet je maar voor lief nemen dat uh, je op een terras een half uur langer moet wachten.
1: Of... Ja. Ja. ja, nee, dat, dat, krijg, dat, dat, dat kan je dan natuurlijk krijgen. En uh, zeker, het is ook het teken van welvaart, dat is wel waar. Maar hier gaat het ook wel een beetje om, om de verdeling. Uh, waarbij je natuurlijk nog wel ziet dat, uh, dat, hele, dat, dat het traditionele kostwinnersmodel nog, nog behoorlijk dominant is in Nederland. Maar uiteindelijk is dat op, op individueel niveau natuurlijk ook een keuze. Hoe je, dat, hoe je onderling uh, de, de rollen en de taken verdeelt... Maar je hebt natuurlijk ook je hebt niet alleen het punt van de, de tekort op de arbeidsmarkt, maar je hebt ook het punt van de financiële onafhankelijkheid van mensen. Als vrouwen relatief weinig werken en mannen de fulltime baan hebben, wat gebeurt er dan bij een scheiding bijvoorbeeld? Of, of als de partner komt te overlijden, hoe is het dan met de pensioenopbouw? Dus, dus dat zijn ook allemaal aspecten. Dat zijn meer financieel sociale aspecten die ook, die ook wel relevant zijn. Mm -hmm. Maar ja, de discussie speelt, uh, speelt volop. En um, uh, uh, ja, wat, wel, wat we natuurlijk wel gaan krijgen is uh, een totale verandering van de kinderopvang. Dat uh, de bedoeling is dat voor een belangrijk deel gratis of, of grotendeels gratis wordt. Dan moet je wel uh, hopen
0: dat mensen dan ook echt wel gaan werken. En niet denken, oké, als mijn kinderopvang geeft? Ja, ja dus maar maar het even kijken hoe ze dat precies
1: gaan uitwerken. Nee, inderdaad. Maar het is in ieder geval drempelverlagend. Dus uh, zeker. Het is overigens niet per se zo dat de arbeidsparticipatie... één op één samenhangt met de toegankelijkheid van de kinderopvang. Uh, dus of dat meteen zal leiden tot, uh, tot, tot veel meer werkuren. Dat is inderdaad maar de vraag. Maar het, het verlaagt wel een drempel.
0: Ja. ja, en wat je natuurlijk ook gewoon krijgt om dat leven... ...enorm snel veel duurder wordt... ...dat mensen wel vanzelf meer moeten gaan werken... ...om nog rond ja.
1: te kunnen komen, toch? Ja, nee, dus dat, dat aspect heb je ook. En mm -hmm. zeker voor de, voor de wat lagere inkomens, middeninkomens... Uh, ...is overigens die kinderopvang natuurlijk wel heel relevant. Daar hebben we vaker over gehad in verband met toeslagen. Kijk, als je weet dat je niet het toeslagencircus in moet... ...want je kinderopvang is heel, is heel erg duur... ...en het krijg je dan vervolgens weer de toeslag... krijgen een heel groot deel wel weer terug... Maar nou ja, dan ben je natuurlijk wel voor een heel belangrijk deel afhankelijk van je, van je toeslag. En dat geeft ook zeker een mate van financiële onzekerheid. En als je daarvan af bent en weet, ik loop geen enkel risico als ik gewoon kinderopvang neem. Ja, dat, dat, dat verhoogt de toegankelijkheid van kinderopvang natuurlijk
0: wel. Ja. Mooi moment om even naar uh, Erik van der Ruij te gaan. Die schrijft zelf van, ah, ik heb het maar even snel geschreven. Het gaat om een plaatje. Maar ondertussen hebben we twee aviertjes van hem gekregen. Met een ja. prachtige opzomming. Ja. Ja, dus ja, goed, dat ja. kan ik niet helemaal gaan samenvatten voor de mensen. Maar hij zit te puzzelen hoe je nou kan zorgen dat mensen, uh, nou, neemt als rekensom, 250 euro netto extra
1: kunnen ontvangen. Ja, even vergeet ja. één zinnetje. Die oh. zin over groeten Erik van der Ruijt. heb het niet gelezen.
0: Ja, Oh ja, let op hoor. Ik ben benieuwd naar de wijze mening van Martin. En hij zegt, misschien kan Martin het even verder voor me doorrekenen. Ja. Nou, Martin, pak je rekenmachine. Wat nou, vinden we van ben, deze ja, rekensom?
1: Nou, ik, 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 ik ben zeer vereerd, maar uh, dit even doorrekenen is best ingewikkeld. Wat hij voorstelt, is een heel interessante gedachte. Uh, is, 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 is het niet op een manier mogelijk dat uh, alle verschillende groepen in de samenleving, werkende, gewensioneerde, uitkeringsgerechtende, gewoon een netto bedrag geven? Allemaal uh, gewoon een, een bedrag ineens. Als compensatie voor de energie. En um, ja, uh, ik, ik kan niet zomaar narekenen wat, wat, uh, wat de betekenis hiervan is. Ja, hij suggereert 250 euro. Nou, dat kan je doen. Een keer 17 miljoen mensen. Dat is natuurlijk wel uitrekenen mm. uh, wat het kost. Uh, interessant is, is dat um, dit, ik bedoel, misschien denk je van ja, hallo, maar dat gaan we echt niet doen. Bedoel, uh, uh, wat, maar het, het, het grappige is dat de werkgevers er inmiddels ook zelf mee gekomen zijn. Nou, uh, het onderdeel werknemers Wordt die gesuggereerd van laten ze gewoon uh, 250 euro netto bij, uh, bij laten schrijven? Uh, MKB-voorzitter Jacob Vonhof heeft gesuggereerd: kunnen wij als werkgevers niet aan ons personeel een energiecompensatie geven, belastingvrij? Mm -hmm. Dat is precies dit plan, uh, als ik het uh, goed lees. Uh, en dan heb je dus de werknemers gecoverd. Behalve dan dat je natuurlijk niet zeker weet of alle ondernemers, alle bedrijven dat gaan doen. Daar weet ik wel van afhankelijk, Maar bedrijven waar die financiële ruimte er niet is. Um, ja, dan, dan zit je maar mooi. Maar het is wel. Het is, ja, goed, het, toen, toen hij het suggereerde, denk ik van het nou, is wel een soort openingset, zeg maar, in de onderhandelingen uh, over een koopkrachtakkoord, waar, waar mogelijk in augustus over gepraat wordt... worden, dus het kabinet en, en de sociale partners. Um, en dan ben ik het er helemaal mee eens. Dat je natuurlijk ook voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden ook prima manieren kunt vinden om ook uh, een bedrag te geven. Ja, Ik moest meteen denken aan de Zalmsnip. Ik weet niet of je die nog uh, ja, ja, weet. Ja. Ja, je, je bent er ook oud genoeg voor om dat te weten. Vast ja, op. Dus, uh, ja. <laughs> uh, <clears throat> en uh, ik dacht in 1998, dacht ik. Uh, ik had hem nog even gegoogeld. Ik zoek, ik zoek hem meteen even bij. Wat ik... Maar die Zalmsnip, dat was natuurlijk dat we allemaal 100 euro kregen van, uh, van Gerrit Zalm. En um, ja, we zijn 98.
0: 1998... Win voor gevoel erbij. Van, you get a car. Ja, <laughs> ja. Ja.
1: En... Um, en dat was dan, uh, ja, het was een, een, een vorm van lastenverlichting die we op die manier nog niet kenden. Ik zei, een 100 euro, het was 100 gulden. En het was van voor de euro toen we nog een snip hadden, inderdaad. Ja. Nou, met dat bedrag red je het natuurlijk allemaal nu niet meer. Maar het, het was dus ook toen uitvoeringstechnisch mogelijk om gewoon elke Nederlander gewoon een vast bedrag te geven. En, het is uh, wel lekker
0: concreet, dus het is het is heel nou concreet. Hebben ze in Amerika ook op een gegeven moment onder uh, Trump hebben ze dat ook uh, gedaan? Nou, in,
1: in, in coronatijd hebben ze uh, hebben zij gekozen voor die inkomensondersteuning. Ja. Hè, terwijl wij natuurlijk. Uh, ik denk dat het dat de Nederlandse oplossing overigens beter was. Uh, destijds. Want toen was het vooral. De, in Nederland was de optiek van. Zorg ervoor dat bedrijven niet in paniek in coronatijd de mensen gaan ontslaan. Dus geef, geef die bedrijven compensatie voor die lonen, zodat ze die mensen in dienst houden. In Amerika hebben ze heel gekozen voor de inkomensondersteuning. Dus daar uh, werd je wel ontslagen, maar dan had je niet veel geld van de overheid. Ja. Um, dus dat zijn twee verschillende aanpakken. Maar in dit geval gaat het natuurlijk wel om compensatie voor extra, extreme energieprijzen. en andere prijsstijgingen. En dan zou je natuurlijk wel aan zoiets, uh, aan zoiets kunnen denken. Dus ik kan me wel voorstellen dat het kabinet denkt: van, oei, dit wordt allemaal heel erg duur. Want we hebben natuurlijk ook al uh, allerlei generieke maatregelen gedaan voor de energierekening, voor de, voor de accijns op benzine. In Brussel heeft uh, minister Kaag ook afgesproken met de andere ministers van Financiën. dat ze in principe de voorkeur geniet om gerichte ondersteunende maatregelen te doen. Ja. En dit is natuurlijk ongericht. Dat is voor ja, alle Nederlanders. Hij
0: schrijft er ook bij: hè? het <hums> maakt niet uit voor de CEO of uh, een ja. medewerker.
1: Maar wel een vast bedrag. Ja. Dus ja. niet inkomensafhankelijk of iets dergelijks. Een vast bedrag. Uh, Um, in de veronderstelling dat iedereen in min of meer dezelfde mate last heeft van die prijsstijgingen, dat is overigens niet helemaal waar. Want we hebben het vaak over gehad, uh, het maakt heel erg uit hoe je, hoe je gezinssamenstelling is, in wat voor huis je woont, of je in die beruchte doorwaaiwoning woont. Of in dat supergoed geïsoleerde uh, nieuwbouwhuis met die zonnepanelen op het dak, dat maakt ook enorm uit. Um, maar ja, het is er wel iets waar je aan zou kunnen denken... dat je gerichte inkomens... dus, dus generiek inkomensondersteuning geeft... een vast bedrag netto. De werkgevers hebben het openingsbottel gedaan.
0: Hmm. Denk je trouwens, uh, als we even vooruitblikken op het komende half jaar... dat we wel wat verlichting gaan zien qua uh, inflatie... En of het wordt alleen maar erger... en uh, we gaan nog meer betalen voor onze ja. energierekening. Want...
1: Nou ja, je ziet nu... Uh, nu uh, vorige week ging die Nord Stream weer open... En uh, toen waren we ook even bang dat, uh, dat het allemaal een smoes was, die, die tijdelijke sluiting. Uh, en dat die dicht zou blijven. Uh, en toen, toen kwam er toch weer gas naar Duitsland. En uh, nou ja, we zijn er nog geen week later en uh, de gaskraan gaat weer een klein beetje ja. dicht. Je ziet dus dat gas echt ingezet wordt als een economisch wapen door Poetin. En uh, Europa is een speelbal. Uh, dus in die zin, uh, ja, wie het weet mag het zeggen. Nou, de gasprijzen zijn weer door het dak gegaan begin van deze week. Uh, ja, met met, met prijsstijgingen die vergelijkbaar zijn met maart van het begin van de oorlog. Dus ja, uh, geen idee. Hmm. Dus een stellende ziet... gedachte,
0: misschien wel, is dat uh, de, de organisaties die erover gaan zeggen: van wij hebben wel genoeg voorraad inmiddels van Nederland. Er is nog geen. Paniek. Ja. Ja. Maar, ja, ja, ja. Of neem ja. je dat ik, ook uh, met een korreltjes hout? Ja, ja, dat neem ik wel met een korreltjes
1: hout. Maar inderdaad, bedoel, een, 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 een tijdje geleden liep Nederland nog vrij behoorlijk achter in, in de voorraadvorming. En dat schijnt nu wel sneller te gaan. Er zijn al, er is al eerder gezegd vanuit, toch uh, vanuit Gas Unie maar in ieder geval, ook vanuit een van de organisaties. Van uh, we, hebben, we lopen op schema en we hoeven in de winter geen tekorten te hebben, uh, maar dat was, waren wel allerlei vooronderstellingen, of dat er een milde winter ging worden bijvoorbeeld, en nog een aantal andere vooronderstellingen. Uh, maar je ziet ook wel bijvoorbeeld in Europa de nu spanning toenemen. Mm -hmm. nou, kijk, als zodra ze in Brussel heel hard gaan troepen, hoe eensgezind ze zijn, dan weet je dat foute boel is. Nou, dat is precies van de week gebeurd. Want dat, 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 ja, dat, dat crisisplan voor het gas... dat is natuurlijk, uh, ontzettend uh, verwaterd... Uh, omdat de solidariteit ver te zoeken was. In dit geval moest Zuid-Europa solidair zijn met Duitsland. En die uh, hebben Duitsland allemaal een dikke vinger gegeven. En Spanje, Portugal onder andere. Ja, wij, wij hebben helemaal niets met het gas uit te staan. Dus uh, zoek het maar uit, Duitsland. Mm -hmm. um, en je ziet Nederland natuurlijk wel solidair willen zijn... met zijn grote buurland... omdat we daar enorm politiek en economisch van, economisch van afhankelijk zijn. Uh, dus, dus de spanningen in Europa zijn natuurlijk op alle mogelijke manieren voelbaar. Ja. En als,
0: want dat is het mooie ook van, uh, uh, tenminste als je het vanuit de Poetinse uh, kant bekijkt, want hij zorgt er ook voor dat daardoor meer onrust in Europa Zeker. zelf is en verdeeldheid. Ja. En dat, dat ja. wilde hij eigenlijk
1: dan Ja, want hij die, die gastoevoer door de Stream heeft hij in het begin van de week ook weer teruggeschroefd op het moment dat die ministers daar in Brussel bij elkaar Precies. kwamen. Ja. ja. Ja, die man leest ook de krant. Nou, uh,
0: ja, dus, is de krant al binnen, zegt hij dan s ochtends vanuit de Ja, de ik weet ook niet hoe dat,
1: ja. precies, hoe dat precies gaat, maar ja. je ziet natuurlijk wel daar zit een heel strategisch spel ja. achter. En, uh, je ziet, ja, dus, dus dat belooft heel weinig goeds. Nou, ja. Uh, dus ja, vanuit de officiële instanties krijg je te horen van nou, we zitten wel goed uh, voor deze winter, maar vanuit heel veel en energie-experts hoor je toch wel van, ja, zijn we niet wat te laconiek met z'n allen. Dus ik ben er allemaal niet zo gerust op. En dan heb je natuurlijk een scenario waarbij we misschien echt te weinig gas hebben. Nou, misschien dat dat voorkomen kan worden. Maar ja, we hebben ook heel erg last van die prijsstijgingen. En als in Duitsland er echt gastekort tekort ontstaan ze dus dan moeten daar delen van de industrie gaan afschakelen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Heeft het ook grote economische repercussies voor ons? Ja. Dus in die zin ben ik er allemaal helemaal niet gerust op. En dat zou betekenen dat die, die prijsstijging, die hoge inflatie ook dit jaar niet ophouden. Maar dat die heel erg volgend jaar ook in gaan lopen. En dat maakt de afweging voor het kabinet met printjes, dat is ook heel ingewikkeld. Dat is ook een reden geweest dat ze om zo zitten te wachten. Ook met zijn akkoord met de polder en ook met met, met doorlaten schermen wat we van plan zijn. Omdat ze natuurlijk maar zitten te, hoe, lang, hoe langer je wacht, hoe meer je weet over het nieuwe jaar... Maar dat blijft natuurlijk gewoon echt ongelooflijk onzeker wat ons uh, economisch uh, te wachten staat.
0: Ja, met die vooruitzichten. Vind je eigenlijk dat er te weinig uh, in dat licht ook over uh, mogelijke nieuwe coronabesmettingen
1: gepraat wordt? Want dat heb je ook nog gezegd.
0: Dus <laughs> erbij richting. Het... Oh, okay. dat ook nog je... Nee, goed, Voel even kort dan. Maar je, morgen, ja. je, 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 ja. je voelt deze crisis. Ja. Maar ondertussen kan je ja. ook nog zomaar in het najaar enorm oplaaien. Ja. En corona ja. en allemaal weer thuis zitten. Zitten we
1: verplicht thuis en moeten de thermostaat omlaag zetten? Dat ja, zoiets, ja. <laughs> Nou goed, of we nou hier stoken of op kantoor stoken. Of, uh, of thuis. Nee, maar vind je dat er te weinig.
0: De, de, dat eigenlijk op dit moment. Ja. Gesproken wordt?
1: Ja, nou ja, dat, dat sowieso ben ik wel kritisch op, op het coronabeleid. Is voor, voor zover er sprake is van coronabeleid. Mm -hmm. Ik het niet zo goed dat het coronabeleid eigenlijk is. Van, uh, een beetje een soort ieder voor zich en God voor ons allen. Ik weet niet. Uh, uh, die sectorplannen zijn ingeleverd. Hè? Want de sectoren moesten het gaan be bedenken. Die moeten scenario's maken. Maar, maar niemand zegt. Wat, wat op welk moment uh, in werking treedt. Dus wanneer we naar de volgende stap van een scenario gaan. Dus er zit heel veel, ook heel, heel veel wensdenken in die scenario's. Nou, een lockdown is niet nodig. Uh, Sectoren die geen mondkapjes willen... Die geen anderhalve meter willen. Ja, we kunnen allerlei dingen niet willen. Maar je weet ook helemaal niet hoe het loopt.
0: Niemand wil het erover hebben eigenlijk. Op
1: nee, momenten, en dan, dan begrijp zo ik het ook zo. alweer hoor. Ik bedoel, het is ook wel heel prettig om nu al een aantal maanden te, te, te leven. Alsof het niet bestaat. terwijl dat we best wel weten dat het in het najaar weer terugkomt. en In de zomer heb ik ook een piek gehad. Maar dat heb ik ook allemaal redelijk overleefd. Maar um, ja, maar ja ik, zou, ik denk wel dat het goed is om dat coronabeleid duidelijk te communiceren. En klaar te hebben staan. Dat je een soort vertrouwen hebt. Oké, okay, we weten wat we moeten doen als het weer terugkomt. Maar hoe je... Een soort Als als kabinet een soort voorspelling moet doen. Hoe die samenloop van, van gas en corona. en hoe je Dan, ja, dan snap ik me voor het kabinet dan, ik, nou, dan handelen we wel op het moment dat het daar is. Ja. Ja, maar natuurlijk. het is wel fijn als wij het gevoel hebben dat in ieder geval de plannen klaar liggen. En dat gevoel doe ik niet die altijd. Echt, hè? Nee,
0: ook niet bij deze nieuwe minister. <laughs> uh, dat is even gezegd dan. We gaan, uh, dit vind ik zo mooi, de Bay of Plenty. Nou, blij dat ik deze lezer er ook even uit kan lichten. Uit Nieuw-Zeeland notabene. Dan ja. worden we ook gewoon geluisterd. Uh, daar, even kort samengevat is het vooral een vraag over de rente. De spaarrentes, want die zijn torenhoog blijkbaar in uh, Nieuw-Zeeland. En daar zien we zelf nog heel weinig van terug. Want iedereen denkt natuurlijk van, hé, hey, ik zie die rentes oplopen. Maar nou wil ik op mijn spaarrekeningetje ja. ook wel eens eventjes van de bank daar ja. wat van terug hebben. Hoe komt dat dat we daar zo lang op moeten wachten? Ja,
1: ja er is een mail, een mail van Peter Minter. Die, uh, die uh, luistert ons uh, Trouw vanuit Nieuw-Zeeland, wat al een keer eerder even kort gememoreerd is, toch leuk om, om te weten, aan de andere kant van, van de wereld ook beluisterd te worden. Ja, die wijst erop dat in Nieuw-Zeeland in de ontwikkelingen van de rente echt wel iets anders zijn dan, dan bijvoorbeeld in Nederland en de rest van, van Europa. En dat heeft natuurlijk altijd te maken met, met het tempo waarin centrale banken uh, de rente aan het verhogen zijn. Want hadden van de week Nou het wel een keer in de krant, en die zei ook al, in meer dan 70 landen was de rente al verhoogd, en toen kwam de ECB nog eens een keer. Uh, nou, ik moet toegeven dat ik de Nieuw-Zeelandse situatie niet paraat heb. Mm. Uh, uh, dus dus uh, dat, dat weet onze luisteraar beter dan, uh, dan, dan, dan ik dat weet. Maar je ziet ook wel dat de ECB heel traag van reageren is. Um, uh, en, en dat, ja, dat, nou, uh, we hebben natuurlijk recent gehad dat de ECB eindelijk de rente heeft verhoogd met 50 basispunten. En dat is in het centrale blanke land al heel wat. De Federal Reserve had het al een keer gedaan uh, met, met zo'n stap. Uh, eerder al een keer, uh, er zit allemaal nog veel meer in het vat, maar uh, 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 voor de ECB was deze eerste stap al relatief fors, maar dat betekent bijvoorbeeld dat de formele beleidsrente gaat van 0% naar een half procent en de rente die op dit moment eigenlijk veel bepalender is, is depositorente. Dat is de rente die uh, bij banken mee te maken hebben als ze geld stallen in, ja. in, bij de ECB. Het
0: gaat al voor een nacht, wordt dat al berekend. Ja, en stand, de, ja.
1: Die, die, dat rentetarieven is van min 0,5 naar 0 gegaan. Mm. En daarmee zijn we dan voor het eerst eindelijk uit die negatieve rentes. En die depositorente uh, was normaal altijd positief. Dan kreeg banken een kleine vergoeding als ze overtollig kasgeld even moesten stallen. Maar al een hele poos in 2014 uit mijn hoofd is die rente op een gegeven moment negatief geworden. Um, uh, moeten banken bank ook een klein beetje een kleine vergoeding betalen als ze hun geld willen stallen. En dat heeft zich natuurlijk vertaald ook in onze spaarrente. Voor een gewone spaarder is de spaarrente op een gegeven moment ongeveer nul geworden. En voor de spaarders boven een ton is die ook negatief geworden. Ja. En ja, dat, 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 je ziet nu wel heel veel banken vrij snel reageren. Dus de reactiesnelheid is er wel. Alleen ja, dat gaat om het gaat ook om het gaat van nul naar niks. Bedoel, uh, dus dat schiet nog niet heel erg op. Maar dat komt ook omdat die rente van de ECB zelf ook van nul naar niks gaat. Dat, um, uh, en, en daar lopen we natuurlijk ver achter bij, uh, bij andere delen van de wereld.
0: Maar mensen snappen het nooit zo goed hoe het dan kan dat de hypotheekrente wel zo snel omhoog knalt.
1: Ja, dat is een goede. Kijk, dit is, dit is allemaal de korte rente. Dit hmm. zijn de formele beleidsrentes van de ECB. Dat zijn allemaal uh, dagrentes die door de banken uh, betaald moeten worden of gekregen worden. Um, um, maar de hypotheekrente die hangt samen met de lange rente. En dat is een andere manier waarop de ECB dat beïnvloedt. Dat is namelijk door, uh, door staatsleningen te kopen. Uh, die rentes hebben overigens wel met elkaar te maken, hoor. Die, 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 die van een verschillende duur. Dus ook die korte rente heeft wel impact op, op die hele rentecurve, zoals het dan heet. Maar de hypotheekrente die de afgelopen maanden is gestegen, die hing vooral samen met het feit dat de ECB gaandeweg steeds minder staatsobligaties ging opkopen. Uh, uh, en daar op een gegeven moment ook mee gaat stoppen. Alleen nog maar, uh, degene die ze op de balans hebben staan, vervangt als ze verlopen, zeg maar. Um, en die staatsledingen die hebben natuurlijk veel langere looptijden, looptijden van van, van 5, 10, 20 jaar. Mm -hmm. En door die staatsledingen te kopen, druk je die rentes van die, die langerlopende rentes omlaag. En door ermee te stoppen met dat kopen, gaan de rentes de langerlopende rentes omhoog. Daar heeft dat mee te maken. Dus ook, dat was ook steeds een verdediging, ook van Klaas Knot bijvoorbeeld. Als je dan tegen Klaas Knot zei, waarom doen jullie niks? Um, tot voor kort, toen zijn de rente niet verhoogd hadden. Maar we doen wel wat. We zijn gestopt met het opkopen van die staatsobligaties. En zie maar, de hypotheekrente stijgt. Ja. Dus dat is het verschil Dus de korte en, en, en de lange rente. En die rentes hangen met elkaar samen. Maar dat is een specifieke ingreep voor de, voor de langer lopende rentes. Maar goed, daar is dan recent weer een discussie bij gekomen. Dat betekent dus ook dat voor Italië steeds duurder wordt om staatsleningen uit te geven. Uh, en Italië heeft het al zo zwaar. Mm. Dus de ECB heeft nu weer iets... Uh, nou ja, ze moeten weer op zoek naar een nieuwe premier. Een nieuwe uh, ja. regering. Ja. En, dus het zijn vast wel weer mensen die dat voor een, voor een, voor een jaartje willen doen. Ja. Dus, uh, dus maar goed, ze hebben iets Ja, adolf. beleggers waren er altijd zo
0: dol op uh, Super Mario, want dan ja. was het
1: wel vertrouwen van te komen. Ja, nou, vooral politici waren dol op Super Mario. Uh, beleggers overigens ook. Maar uh, vooral politici in Brussel waren heel dol op Super Mario. Maar die heeft ook niet het eeuwige politieke leven ja blijkt. Dus maar de ECB staat weer klaar om, uh, in het geval dat de Italianen er echt een potje van maken... om de Italiaanse staatssteun te gaan kopen om, om dat land te uh, hulp te schieten.
0: Helder. Hey, uh, net werd je nog de wijze Martin genoemd. Er zijn ook af en toe wat kritische mails. Ik heb er even eentje uitgepikt. Oh, die heb ik niet wel... gehad hoor. Nee, dat weet ik. <laughs> de, de, die appte ik jou volgens mij. van heb je deze gelezen. Nee, dit gaat over, uh, het valt wel mee hoor. Dus oh, Dit ja. uh, Corunca, uh, Ruud als ik het goed uitspreek. En uh, dat gaat vooral over de loonkosten. Ja. En dan van, nou Martin, uh, allemaal leuk en aardig. Dat maak ik er een beetje zelf van hoor. Maar uh, dat je te makkelijk uit het oog verliest hoe hoog de totale loonkosten ja. in Nederland al zijn voor werkgevers. Klopt,
1: ja. Uh, loonbelasting, pensioenpremie, vakantiegeld, vakantiedagen, loondoorbetaling, beziekte, noemt uh, Ruud allemaal. En uh, dat noemt hij terecht. En ik neem aan dat het reacties op mijn op mijn enthousiasme over stijgende lonen... en mijn ja. aanmoediging om die nog harder te laten stijgen. Dat was gewoon je
0: persoonlijk belang waarschijnlijk, of niet? Ja, ja.
1: Ongetwijfeld. <laughs> en uh, kan ik nu wel zeggen, je bent mijn chef niet meer. Nee, dus, exact, uh, ja. Lekker is dat. <laughs> nee, maar uh, natuurlijk uh, heeft hij daar een punt. Misschien is het dan een ondernemer, dat weet ik niet. Maar uh, dat, is, dat is zeker ook... en dat is ook een reden voor, voor werkgevers... om ook vaak op de, op de rem te trappen. Die zeggen, hallo, bro, uh, de, de werknemer wil dat zijn netto-loon stijgt... Um, die ziet natuurlijk op zijn is een bruto loon. En bij VNO en MKB zeggen ze, maar je hebt ook nog een bruto bruto loon. Mm. Nou, dat is, dat is de, de, de loonkosten die wij kwijt zijn. Nou, uh, dan gaan er eerst de werkgeverslasten vanaf. En dan krijg je bruto salaris. En dan gaan er nog allerlei werknemerslasten vanaf. En dat is inderdaad waar. Ik bedoel, uit allerlei internationale statistieken blijkt dat, dat onze, zien onze loonkosten relatief hoog zijn. Ik noemde net al voorbeelden dat in België en Luxemburg zijn de loonkosten per uur. Nog hoger dan in Nederland, overigens. Um, maar er zit heel veel tussen dat bruto-bruto, bruto en netto. Dus, uh, dat is, uh, 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 en vandaar, en dat is wel begrijpelijk dat vanuit de werkgevers ook al heel lang gelobbyd wordt, van kunnen we op een manier die lasten niet omlaag, omdat mm. het verschil tussen dat bruto-bruto en dat netto kleiner wordt. En dat zou ook een deel van de oplossing kunnen zijn. Dan hoef je dus die, de lonen niet per se, uh, uh, alleen maar de lonen te verhogen, maar als je het verschil kleiner maakt, dan wordt gewoon uh, werken lonender. Ja. Of omdat je aan de werknemerslastjes doet, of aan de werkgeverslast. Maar daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. Er nou al ik... weer wat minder in de schatkist binnen. Ja, natuurlijk. zeker. Er wat minder zeker. Ja, zeker. En, uh, en er zijn dus, er al zoveel ja, ja, het, het gaat niet om loonbelasting, uh, maar bijvoorbeeld ook pensioenpremie. Nou mm -hmm. zijn natuurlijk ook heel veel pensioenfondsen die eigenlijk een te lage premie vragen. Uh, dus, het is, uh, dus heel veel pensioenpremies zijn al onder kostendekkend niveau. Uh, Vakantiegeld de vakantiedagen wordt hier ook genoemd. Nou, uit internationale vergelijking blijkt dat Nederland echt helemaal niet zoveel vakantiedagen heeft. Dus of je daarbij kan halen. Loondoorbetaling bij ziekte is natuurlijk wel een issue. In Nederland uh, moeten werkgevers dat twee jaar lang doorbetalen. Ja. Um, in het regeerakkoord komt er wel een kleine verandering. In die zin dat uh, dat, dat ziek personeel na één jaar uh, vooral de focus moet hebben om aan de slag te gaan bij, bij andere werkgevers. Maar aan het, aan het feit dat er twee jaar moet worden doorbetaald gebeurt in principe niks. Dat is een grote last voor, voor werkgevers. En Inderdaad, de loonbelasting, ja, dat zijn belastinginkomsten voor het Rijk. Zeker. Maar ja, vandaar ook de discussie: van, kan je niet op een heen manier de belastingen iets gaan verschuiven van arbeid naar vermogen, bijvoorbeeld? Ja. Nou, dat vinden mensen natuurlijk ook weer niet leuk. Maar omdat we wel, dat bleek ook uit het rapport van Lara van Gijs, waar we het onlangs over hadden. Nou, als je allerlei vermogensbestanddelen wat minder zwaar belast. Dan, uh, dus, dat was in ieder geval de conclusie van dat rapport dan uh, om toch je belastinginkomst op peil te houden zie je dus dat er automatisch meer druk komt op het belasten op arbeid en dat is, dat, dat is wat er gebeurt en die druk zou je ervan af moeten halen dus Beste, uh, Ruud, als ik enthousiast ben over het stijgen van lonen, bedoel ik niet dat de loonkosten nog weer mogen exploderen. Maar ik snap wel dat dat wel het gevolg kan zijn. Ja,
0: dit is echt, uh, voor Martin ze doen al een mega mea koelpa cool, van best soort van... Nou, nou, ja, nou...
1: Nee, was je ja, enthousiast? Jij ja, 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 kapt me altijd zo. Ik wil dat ik altijd een bijzin er altijd bij zet. Ja, maar, maar we kapt we, we hebben zoveel te bespreken. Nee, maar het is, is, is absoluut waar. Dus als werkgevers zeggen, ook wel eens onze krant, ja, maar hallo, leuk met die lonen, maar weet je wat wij aan loonkosten kwijt zijn? Nee, dan hebben ze er toch gewoon gelijk in. Ja.
0: Helder. Uh, we zijn er al doorheen, want wij moeten ook nog even tijd vrijmaken voor al die tips die we hebben. Oh benutzen. ja, jij ging uh, je, je literaire
1: tips geven? Eerst sorry. Even uh,
0: onze rondvraag. Kijk, op dat belletje zat ik te wachten. Ja, wat gaan <laughs> we doen in uh, Schotland? Hoeveel boeken neem je mee en welke zeg je van mensen? Die moeten we ook in je <laughs> koffer leggen.
1: Nou, ik heb een heel stapeltje gekocht en ik had nog wel een en ander, maar ik vind het altijd lastig wat ik allemaal mee ga nemen. Um, ik heb ook wel boeken... Je bent denk... echt een
0: mega lezer, hè? Dat is echt gewoon uh, nou, uh, nou. een boek of vijf, zes minstens, toch? Wat ja, ik wil ja.
1: minstens vijf ja. boeken lezen in de vakantie. Dat is het even kan. Dan liever nou, me wel meer, ja. ja. Sommige ja. mensen nou.
0: wel van de shock, hoor. <laughs> ja?
1: Oh, ja. Nou, het de schade een beetje in. Ja. Maar ik, doe altijd, ik heb altijd een strategie dat ik, uh, ik dunne en dikke boeken afwissel. En dan houdt het moreel een beetje hoog. Want ja. als je meteen in de vakantie begint aan een boek van 600 pagina's... Dan ben je voor je het weet zo'n hele vakantie kwijt. kwijt. Marcel van uh.
0: Roosmalen neem jij niet mee. Uh,
1: nee, maar dat lees dan denk ik wel vrij makkelijk weg. Ja. Dus uh, en dan kan je korte, korte stukjes lezen. Dus dan lees ik soms ook gewoon even iets. Uh, iets uh, maar iets noem korts er eens straks. een paar voor de
0: laatste. Nou ja, ik,
1: ik, het boek wat ik, wat ik recent heb gekocht en wat ik nog twijfel of ik nou mee ga nemen. Ik wil het in ieder geval deze zomer wel lezen, is het boek Neoliberalisme. Kijk. Meestal lees ik boeken voor mijn plezier. Maar dit is hopelijk plezier en en, en serieuze inhoud. Dat is een recent boek van. Uh, van mij van dit jaar, vooral van Bram Mellink en Marijn Ouden Amsen, als ik het goed uitspreek. En dat gaat over de zienings van het neoliberalisme in Nederland... en waarom is dat interessant en relevant? Omdat nou, ongeveer alles wat er misgaat in Nederland de laatste jaren... het komt zo gezegd allemaal door het neoliberalisme van Mark Rutte. Nou, ik vind het wel interessant om te lezen van... Ja, hoe is dat in Nederland eigenlijk gegroeid? Dus de introductie van meer marktwerking... Uh, 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 dus het hele politieke denken. Hoe dat eigenlijk sinds de jaren tachtig met Lubbers en zo is veranderd. Hm. En, uh, maar ik ben er al in begonnen. Het begint in de jaren 40, 50. Het is, ook wel, uh, het is, het is vrij uitgebreid, zeg maar. Nee, dus ja. het is, uh, ik weet ook niet helemaal of het nou... Maakt
0: het wel ik... indruk bij het zwembad als je met zo'n boek ligt, ja, toch? Ja, ja, ja. Nou, een, nou, ja, ja,
1: nee, dat, dat is waar. Maar uh, en ik heb ook Jonathan Frenzen gekocht, Kruispunt. Die kreeg ik van alle kanten getipt. Nog steeds niet gelezen. Dus uh, en, en voor mijn verjaardag kreeg ik uh, de biografie van Erasmus. Maar dat is ook wel ja. een pil van heb ik jou daar. Ik heb ooit in de, de zomervakantie een biografie van Maarten Luther gelezen. Zo. Nou, dat was Water en Vuur, Maarten Luther en Erasmus. Maar ik ben er niet helemaal over uit of ik het. Uh, ik of, ja, het is een beetje in de zomer is het, het moment dat je er tijd voor hebt. Dan denk je, ja, ja, ja. Um, maar wil ik... Ah ja, echt krijgt ik veel van die, regen in Schotland. Wil ik van dus die, die verkoren weet, boterhammen die de hele tijd eten? Of wil ik ook gewoon uh, even iets makkelijker? Ja. Maar dat is een beetje de, de onder andere de opties uh, die, die ik heb. Maar dat boek... Uh, van Erasmus, dat, uh, dat wilde ik vorig jaar... al voor mijn verjaardag hebben, nu dit jaar een gekregen.
0: staat genoteerd. Ik heb ook één boekje... had ik opgeschreven, dat vond ik ook gewoon leuk... omdat ik Peter de Koning, een fijne collega vind... die uh, bij NRC uh, werkt, ja. maar die heeft een mooi boek geschreven... ook over Rutte, uh, over liberalisme gesproken. Dat is al een tijdje uit en ik heb hem zelf... Uh, eigenlijk pas net uit. Ik weet niet, ik kwam opeens weer tegen... dacht ik, waarom heb ik dat nog niet gelezen... En geweldig. Ik ja, hou dus echt gelezen, enorm ja. Ja. Van, van die fly on the wall verhalen. Dat kan ze heel goed. Observaties, ja. hoe Rutte zich gedraagt in crisissituaties, noem maar op. Dus uh, die uh, geef ik, denk ik, als aanrader mee. Uh, gewoon uh, kopen de boek, leuk. Is ja.
1: Dat een, uh, ja, het is echt de moeite waard. Het is heel toegankelijk geschreven. En je, ja, het is, het is een feest van herkenning. Van oh ja, dus je, je snapt helemaal. In die zin, van zij zit natuurlijk heel bovenop, bovenop. Wij kennen Mark Rutte natuurlijk allemaal van, van, van tv, van de kranten. We zien in de loop van de jaren, zie je de rode draad en manier waarop die optreedt en zij ja. fileert dat haar fijn. Ja. Dat, uh, ik dat heb het ook als aan het
0: werk gezien voor dat soort verhalen en dat is uh, heel leuk om uh, ook uh, mee te maken. En uh, we hebben feest natuurlijk uh, dinsdag met uh, Rutte, want dan is hij de langzittende premier volgens
1: mij, dus uh, oh, ja. uh, dan is het een extra leuke aanleiding ja. misschien. Uh, nou, ik zou een extra 0.0 um, uh,
0: Hey, uh, podcast, uh, doen we dat ook als tip? Of uh, zeggen we van ik zal een extra 0.0 ringen zetten?
1: Als jij in, in het in de auto naar het zuiden zit. Wat, uh, ja, dit is heb we volgens mij al
0: verklapt, maar dat is heel uh, uh, lichtvoetig, want uh, nou, ten eerste zitten die kinderen allemaal met koptelefoons achterin. Dat is Zelf. niet goed opvoedkundig, ik weet het, maar goed, dat <laughs> houdt ze stil voor zo'n lange rit naar Italië. <laughs> en uh, mevrouw en ik kijken elkaar dan een beetje aan en dan denken we, nou, wat vinden we nou gezamenlijk leuk? Nou, voetbalpodcast wordt het dan meestal niet, maar dan doen we de Mark marie de Huibrechse, en uh, oh, Brand En dat is gewoon, dat gaat gewoon, uh, dat is gewoon geweldig eigenlijk, uh, ja. qua humor, qua onderwerpen die ze aansnijden, allemaal heel herkenbaar. En dan ben je zo uh, bij de Heart, oh, bij de
1: Tunnel. Uh, ik dacht daarvan. dat je altijd naar nou, onze podcast zat te luisteren, je kinderen Terug, het ja, leuk vonden. die
0: zetten hem af en toe aan, ja, met Martin Visser. Dat kunnen ze leuk nadoen. Maar meestal zet ik een ongeluk als ik op Spotify druk, dan begint hij daarmee. Zo'n hmm. soort Johnny de Kikker dat, dat onze eigen podcast Ja. Mee begint. Maar. Ja. Nee, dus die is, die is leuk, gewoon lekker uh, een beetje, nou gewoon Ter vertier, maar andere podcasts zou ik zo snel niet weten die ik nu nog wil aanraden. Jij
1: nou? nou ja, wij, wij, um, uh, wij zitten niet met die koptelefoontjes op, dus wat we, we horen het allemaal met z'n vieren tegelijkertijd. Dus het is heel veel muziek dat we draaien. Maar we hebben wel vorig jaar of het jaar ervoor alweer ontdekt uh, de podcast van, van het Klokhuis. Die vinden kinderen heel erg leuk. En die vind ik dan ook wel leuk om naar te luisteren. een uitzending van een kwartiertje, geloof ik. Ja. En, uh, en volgens mij maken ze geen nieuwe meer hoor. Dus het is een beetje zoals een oude... tv-programma doen ze. Nee, helemaal niet. Nee, nee, het heet uh, Onmisbare uitvindingen. En dan bespreken ze altijd een onmisbare uitvinding. En ja. dat kan de riolering zijn, of het vliegtuig, of uh, weet ik veel. Uh, nou, dat, dat, dat dat de roltrap, ik zeg maar wat. Uh, hmm. Of de lift. Dat dus, soort dus, 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 dingen. Met allemaal weetjes en rubriekjes. En de kinderen vinden het hartstikke leuk. Dus, uh, dus daar luisteren dan naar. Maar op een gegeven moment, als we het ook al vier hebben gehoord, dan weten het ook oh, wel weer. Ja. Ja. Nou, het is dan beter
0: gaat... dan Basje en Adriaan de hele rit. Dat oh. was vroeger toch, dat je van die of van die de, de, de dvd's nou ja, en we,
1: hebben ook, we hebben ook op een gegeven moment uh, luisterboeken ontdekt. We hebben de Zevensprong van Tonke Dracht. Uh, ja. we op een moment, uh, dat is jaren geleden al een keer ingesproken door Jeroen Willems. voor mij zat hij gewoon gratis zeg, op Spotify. Dat ja. vonden de kinderen ook heel erg interessant. Uh, dus, maar op een gegeven moment, als je een paar hoofdstukken hebt gehad, dan... Uh, dan uh, moet je op een gegeven moment ook weer even afkikken. Want je krijgt wel heel veel informatie dan natuurlijk. Maar uh, dat is uh, ja, een beetje uh, zoals wij doen. Ja.
0: Zullen we nog een, uh, een, uh, een uh, tv-serietje erbij? Uh, voor als je s'avonds denkt van ik ben klaar met het lezen.
1: Ja, nee, ik... ik uh, wat je onlangs hebt bekeken? Uh, nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. Ja, ik was heel erg onder de indruk, maar dat is iets langer geleden... van The Young Poop uh, op Netflix... Maar goed, die is al een paar jaar oud. Maar die, die, is, wel, die is wel echt wel de moeite waard. Mocht je die nog niet, uh, nee, die heb uh, niet gezien ja. hebben. En um, uh, met Jude Law. Uh, er is ook een vervolg op. Dat heb ik nog niet gekeken. Maar ik ben een beetje van de series afgestapt. Omdat ja. ik allemaal lekker zit te lezen in de avontuur. Kijk, er zoveel zo veel. En heb, heb jij ja, 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 nog één ja,
0: die ik echt geweldig vind? Uh, Gaslit, Als ik het goed uitspreek. Uh, met uh, Julia Roberts. Dat gaat over uh, Watergate. Oh. Uh, ooit toen ik in Washington kwam, was het eerste gebouw waar, nou, na het Witte Huis waar ik heen reed. Want ik dacht, dat moet ik eens zien. Nou, daar vond ik mm. niks te zien. Dat is een heel saai <laughs> appartementencomplex. Maar je hebt maar vast wel een
1: selfie genomen voor het gebouw. Jouw kennende. Ja, ja, ja ik neem ja. overal een
0: selfie. <laughs> ja. en, maar die serie die is echt geweldig. Mm. Dat gaat, uh, zij speelt uh, de vrouw van uh, oud-minister Mitchell. Uh, Martha Mitchell en uh, Julia Robertson. En dat gaat onder andere over het Martha Mitchell-syndroom. Want dan uh, heb je dus eigenlijk iets meegemaakt. En dan gaat de rest van je omgeving zeggen, dat klopt allemaal niet. En dan gaat vanzelf iedereen in, geloven dat het echt niet klopt. Maar ze had wel gelijk, het Watergate-schandaal had gewoon plaatsgevonden. Hm. En zij was een van de eerste die je daarvoor waarschuwde. Ja, ja. Geweldig gespeeld, echt. Uh, nou, haar rol Sean ah, speelt
1: erin. Goeite.
0: En ik dacht eerst alleen dat je het op uh, ViaPlay kon kijken. Dus de Formule 1-zender om het zo te zeggen. Maar uh, nu is het ook op Amazon Prime, als ik het goed uh, heb. Uh.
1: Oh ja, ja, het via Play. Dat, uh, ik ben nee. bang dat ik dat niet heb. Nee, dat, neemt, nee, 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 dat nemen we meestal alleen Formule
0: 1-fans. Maar <laughs> tegenwoordig kan je er ook allerlei leuke series op kijken. Daar, zo begon mm. het eigenlijk. En uh, nou ja, nu uh, Amazon. Misschien een beetje te veel klaar met dit, maar die serie. Ik vind het ja, zo mooi uit dat tijdsbeeld hoe ze het allemaal na hebben gespeeld. En uh, nou kijken dus, zou ik zeggen. Zeven, nou ja. zeven afleveringen lang, van me.
1: Nou, goede tips.
0: Nou, dan zijn we er toch wel. Dan uh, kunnen mensen zich drie weken lang vermaken, toch? Als ze dit allemaal zo wel kunnen Zeker. Tekenen. Jij gaat
1: uh, alle dossiers lezen. De precies, bijlezen huiswerk ja, lezen. En dan, we hebben daarna die tijd al over wat je het allemaal van mond.
0: Komen we met frisse moed weer uh, <grijg> terug, hè? Na een, uh, Zeker. Na een uh, stop van een week of drie, vier. Als ik ja. het een beetje zo mijn hoofd uh, goed heb. En uh, blijf ondertussen dus mailen, want dat vinden we hartstikke leuk. Dan doen we het op het eind van het jaar. Gaan we nog eens een keer zo'n rondje met alle vragen
1: doornemen. Goed plan.
0: Podcast at en doe jij nog eventjes onze aanmoedigingen?
1: Ja, vond je deze podcast de moeite waard je hem interessant? Laat dan uh, een review achter. Uh, geef duimpjes, sterretjes. Allemaal uh, gelang wat de podcast app van je verlangt. En uh, dan zijn we beter vindbaar. Dank je wel. Hartstikke mooi. Fijne vakantie voor iedereen. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.